0: Eiszeit-FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend. Eiszeit-FM hier, euer kleines Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Es ist Zeit zu reden und Eiszeit-FM ist natürlich auch der Phil.
0: Hi Phil, schönen guten Abend. Guten Abend, guten Morgen und natürlich guten Mittag an alle, die es, wann sie auch immer, es hören. Das ist toll, wenn man sich nicht sieht,
1: weil ich wollte gerade schon wieder reinreden, aber wir <lacht> kriegen das irgendwie in den Griff und Sven hält heute die Klappe. Nein, Sven hält heute nicht die Klappe, aber ähm, Sven gibt die Sendungsleitung ab, denn Phil moderiert heute. Also Phil, deine Sendung, viel Spaß, ich freue mich als Gast dabei zu sein.
0: <lacht> <lacht> Yay, <lacht> alles neu macht der April, ne? Nein, ja, aber...
1: Wir dachten, lecker. wir müssen vor den Playoffs was ändern, damit die Gegner sich nicht zu sehr an unsere Formation gewöhnen.
0: So ans, du meinst ja. du an die Powerplay-Strategie ja. etc.? Ja Wobei,
1: ist, was für eine Powerplay-Strategie? Das würde ja heißen, dass man eine hat.
0: Tusche. Tusche. Nein, aber Sven, man sieht jeden Tag mittlerweile ISOG, okay. natürlich schon seit Ende Dezember. Jetzt nochmal mit Back-to-Back, -back, auch fürs eigene Team, ein bisschen verschärft. Modus, an den du dich Gewöhnen könntest oder sagst du, oh nee, lieber doch äh, das, was der Bauer kennt, das hat er gern.
1: Das, was der Etherlohner kennt, das mag er einfach. Ähm, nein, lass uns bitte wieder zu, wenn es möglich ist, also es hat ja Gründe, warum das so ist, aber die Saison, wie sie jetzt ist, ähm, wir kommen ja vielleicht noch dazu, du, wenn man in andere Ligen schaut, dann hat sich das ja für diese Saison absolut bewährt, was das Hygienekonzept anging und es haben ja alle sehr verantwortungsvoll gehandelt. Es ist jetzt wohl auch rausgekommen oder zumindest die Roosters haben heute bekannt gegeben, dass es wohl keinen positiven Fall in ihrem Team gab, sondern der aufgrund einer Verunreinigung im Testlabor zustande kam. Ja, insgesamt ist man gut durchgekommen, aber ich halte es für kein Modell für die Zukunft. Also auch nicht zu sagen, ja, wir spielen im Januar ähm, mit einer Woche Pause und machen da nochmal eine Woche Pause und dann schicken wir die Spieler, wie es bei den Roosters jetzt geplant war, deren Spiel heute Abend in Straubinger jetzt doch ausfällt. Irgendwie, keine Ahnung was, in 14 Tagen, gefühlt zehnmal aufs Eis. Ähm, ja, also bitte wieder zurück, wenn es möglich ist, weil diese Tröpfchendosis also ich brauche es nicht mehr und was ich so gehört habe im Umfeld, wir haben ja ab und zu auch Rückmeldungen von unseren Hörerinnen und Hörern, die wir so kriegen, kam das insgesamt jetzt nicht so begeisternd an. Was wir insgesamt erleben ist so auch ein Rückgang von Interesse am Eishockey, also außerhalb der Blase, das muss man schon feststellen und es geht natürlich auch anderen Sportarten so, aber wir, wir können es halt für uns nachvollziehen und messen. Und es wäre schön, wieder dann Freitag, Sonntag, volle Arena. Ich meine, Ostersamstag gegen Köln, kein Mensch in, der, in dieser menschenleeren Arena saßen irgendwie sechs Leute auf der Pressetribüne. Das ist schon ziemlich trist. Also es steht und fällt alles mit dem Publikum auf Dauer natürlich. Aber wenn es denn dann auch möglich ist, bitte keine tagesweise Spieldosis mehr. Also das, das verträgt echt keine
0: auf Dauer. Absolut. Und dann auch noch ausgerechnet Ostermontag gegen Köln. Da werden natürlich Erinnerungen wach. So also ein relativ langes Spiel mal. Zu Oster, jeder Zeit.
1: Samstag, muss, muss ich korrigieren. Was habe ich gesagt? Ostermontag. Ja, das
0: ist auch schon wirklich ja. die sechste Stunde. Ja. Äh, ja, Oster, Samstag natürlich, aber nicht nichtsdestotrotz, <lacht> jeder, der dabei war oder es äh, irgendwie im, damals noch vielleicht im Live-Radio oder bei Premiere verfolgt hat, der äh, erinnert sich daran. Ähm, ja, aber kein Modell für die Zukunft äh, sind momentan auch die Spiele gegen Bremerhaven, oder? Es möchte einfach nicht so klappen gegen die, gegen die Nordlichter.
1: Man merkt schon, der Mann vom Fernsehen hat die Überleitungen drauf. Es ist brutal. Ähm, da, da kann ich ganz viel lernen. Also die Scheibe flach in den linken Bullikreis und dann direkt ins Dreieck nagelt. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen aufs Spiel gestern gucken. Ich fand das ehrlicherweise gar nicht so eine schlechte Leistung der Adler. Ähm, es ist ja immer so, sobald das Team verliert, ist die Geschrei groß, Weltuntergang, keine Leistung, was auch immer. Es gab so einiges, was mich überrascht hat. Es gehört dazu, die Adler haben Samstag gespielt, hatten dann Tag Pausen, haben dann erst wieder Montag gespielt. Bremerhaven hatte ein schweres Auswärtsspiel in Schwenning, 5-4 gewonnen. Kommt dann hier an, Back-to-Back, -back, Mannheim, zweites Spiel direkt danach. Und wirkten trotzdem viel, viel präsenter und frischer. Das war so ein Faktor. Und was für mich schon ein Faktor ist, und ähm, das zeigt sich eigentlich schon seitdem diese Verzahnung mit dem Norden stattfindet, ähm, diese defensiven Teams, auf die du triffst, wenn ich an Wolfsburg denke, okay, Düsseldorf hat ganz gut funktioniert, aber das Spiel gegen Wolfsburg man hat sich auch gegen Iserlohn ja lange schwer getan das sind alles Spiele, die zeigen, dass sich die Adler leichter tun, wenn sie auf ein Team treffen, das selbst Eishockey spielen will. Und Bremerhaven, ich will nicht sagen, dass die gestern nicht mitspielen wollten, das nicht, aber die haben Vorcheck gefahren mit einem Mann, standen dann mehr oder minder mit vier Mann in der neutralen Zone, haben einfach sehr stark den Spielaufbau versucht zu unterbinden, indem sie eine neutrale Zone dicht gemacht haben, haben viel Füße reingebracht, haben ihre Checks wirklich sehr von Anfang an ausgefahren, ähm, haben das einfach drauf ausgelegt, den Adlern keinen Spielaufbau zu geben, kein Tempospiel zu geben in Transition, auch bei, bei eigenem Packbesitz, was sie normal haben. Und dann hast du gesehen, dass es ihnen schwer fiel, also den Adlern, ähm, Lösungen zu haben für diese Situation. Sie gingen ja dann trotzdem in Führung und hatten dann noch das 2-0 auf der Kelle mit Lechtivuri, eine abgefälschte Scheibe dann an die Latte geht. Auf der anderen Seite musste froh sein, dass das Ding, also aus Sicht, dass das Ding von u bahn Pfosten geht. Und ähm, ja, und dann kommt halt durch den Fehler das 1-1 zustande. Aber es war ein Spiel wo du nie das Gefühl hattest, dass du den Widerstand gebrochen hast und dass du es im Griff hast. Und, und das war wieder so ein Spiel, wo du gesehen hast, wie schwer man sich tut. Ich höre Pavel natürlich reden, der sagt, es ist eine ausgeglichene Liga, alle Teams sind gut, man kann nicht immer erwarten, dass man jedes Spiel klar gewinnt. Aber wo du wieder gesehen hast, wie schwer sich die Mannschaft tut, wenn es auf einen Gegner trifft, der sich vor allem aufs
0: Defensivspiel verlegt. Ja, und lass uns doch genauer bei dieser Defensive bleiben, ich meine, du hast es ja angesprochen, Wolfsburg hat unglaublich defensiv gespielt, Düsseldorf da auch, wobei es da geklappt hat, Iserlohn eigentlich auch mit mit dem Vorcheck oft im 1-2-2 oder 1-1-3 gespielt, ähm, ist es für dich attraktiv momentan? Vermisst du ein bisschen die, die Spiele gegen München Ingolstadt, um es jetzt mal äh, vielleicht ein bisschen abgehobener zu machen, aber äh, also, findest du es momentan attraktiv, das Eishockey, was wir sehen, bei den Mannheimer Spielen?
1: Ähm, ich, ich könnte jetzt die Spiele durchgehen. Also das gegen Köln war ein richtig gutes Spiel am Ostersamstag, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Ähm, wie soll ich sagen? It takes two to tango und äh, momentan will da immer nur einer spielen. Also ey, diese diese Verzahnungsrunde gerade, ich finde es, ich soll sagen, man muss es sich ja, man schaut es sich ja auch an aus so einer professionellen Perspektive und weil man muss da so, aber Vergnügungssteuerpflichtig ist da vieles nicht davon. Also mein der Spaßfaktor momentan ähm, bei den Spielen, pff, weiß ich, wie geht's denn dir? Also meiner ist extrem gering. Es ist eher so, ähm, nicht schon wieder. Also diese diese Form des, des Verhinderns, ähm, ohne selbst aktiv zu werden. Also ganz oft ohne selbst aktiv zu werden. Das ist ja nicht so, dass es das nie passiert, aber diese Idee, wir stehen tief, erobern die Scheibe und schalten dann um und vorne hilft der liebe Gott. Also mir macht es keinen Spaß. Ich würde mir, das ist auch ähm, gerade echte, äh, ich weiß nicht, wie das im Norden war, wenn man die ganze Zeit nur Nordgruppe geschaut hat oder so, aber Schön, also Spaß macht das doch keinem. Also kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwie ein tolles Eishockey ist und dass das gerade Laune macht. Und ähm, die Hoffnung ist schon da, ähm, mit Blick nach vorne. Es kommen ja jetzt noch einige Duelle, also Reise ins Rheinland die Woche, dann noch die beiden Duelle gegen die Eisbären und dann ähm, die Playoffs, dass sich das ähm, Spiel, was wir momentan sehen, noch mal ein Stück weit weiterentwickelt. Also andere Teams zeigen ja auch ähm, Blick nach München dass die Spieler anders aussehen können gegen den Norden, als es bei den Adlern gerade tun. Also das ist ja auch, ähm, wie soll ich sagen, wenn du den Maßstab ganz oben anlegen willst, dann musst du ihn momentan Richtung München schielen, mit dies spielen. Aber hm. Spaß macht mir keinen. Weiß nicht, Wie geht's es dir denn damit?
0: Nee. Ja, also dein hat es schon richtig gut beschrieben, ähm, so ist es bei mir auch. Ähm, macht mir auch ein bisschen Angst mit Blick auf die Playoffs, also ich bin da weniger optimistisch. Oder weniger optimistisch als du, zumindest was noch das Viertelfinale und das Halbfinale angeht, sollten die Adler soweit kommen. Äh, weil ich glaube, dass du mit zwei, drei Spiele lang dieses Defensivsystem und Mithalten äh, mit dem Tempo doch schon durchhalten kannst und am Ende ja. vielleicht auch zwei Sieger einfährst und dann kegelst du nämlich die Adler mal aus den Playoffs raus.
1: Da bist du dann wieder ähm, bei diesem Best of bei dieser Best of wie diskussion die wir hatten, ne? Da sind wir dann wieder an dem Punkt, über den wir eigentlich schon die ganze Saison reden und zwar ähm, von dem Moment an, von dem der Spielplan aus bekannt gegeben wurde.
0: Du ja, total, also genau das ist es ja, aber ja, es ist interessant, aber es ist nicht wirklich äh, ja, was heißt nicht wirklich vorhersehbar, es ist auch falsch, es ist nicht oder, oder fair ist vielleicht auch falsch, aber es geht natürlich fairer oder vorhersehbarer und ähm, braucht man zwingend große Überraschungen Weiß ich ja, nicht. wobei,
1: hey, ähm, Meister Ingolstadt, Meister Krefeld, also es ist ja nun nicht so, dass ein Best-of-Seven-Modus oder Best-of-Five, das da glaube ich noch war, zwingend dazu führt, ähm, dass jetzt unbedingt der Meister wird, mit dem man rechnet. Darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, ein, sportliches, ein sportlich gerechtes Ergebnis herbeizuführen. Ich möchte, auch mal,
0: bei ja. ich möchte auch
1: noch mal unterscheiden ähm, zwischen dem Eishockey, das beispielsweise Wolfsburg spielt oder teilweise auch Düsseldorf spielt und das, was Bremerhaven gestern gezeigt hat. Ja. Da ist nochmal ein ganz großer Unterschied dazwischen und Bremerhaven hat gestern das Spiel vollkommen verdient gewonnen. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Die haben ein tolles Auswärtsspiel gezeigt. Die sind daheim ähm, sackstark normalerweise, zumindest gegen Mannheim diese Saison. Ähm, haben wir schon im Magenta Sportcup gesehen und haben auch gestern... Ähm, wirklich so eine Blaupause hingelegt, wie du den Adlern richtig wehtun kannst. Also das hätte natürlich auch in die Mannheimer Richtung gehen können, das Spiel. Also ich verstehe, also die Entscheidung, das Tor von Smith nicht zu geben, ich kann es nachvollziehen, wenn man weiß, wie es begründet wurde, aber wenn sie auf dem Eis Tor entscheiden, werden sie es nicht overrulen über einen Videobeweis. Also das, das ist eine Entscheidung, die kann es auch in die andere Richtung fällen. Ähm, aber es war ein Spiel, was Bremerhaven, wie gesagt, verdient gewonnen hat und auch ja nicht nur defensiv gespielt hat. Die haben ja über weite Phasen das Spiel kontrolliert. Ich habe irgendwann mal mit zweites Drittel auf die Schussstatistik geschaut. Da war irgendwie 4 zu 15 für die für die Fichtern Penguins drauf. Ähm, Shots on Goal bei der offiziellen ja. DL-Statistik. Also das sagt, das sagt viel drüber aus, wie gut die waren und auch wie gut die sind. Also das, das Team ähm, spielt ein gut starkes Eishockey. Also gibt es nichts zu wollen, deswegen das, muss man das schon nochmal rausnehmen.
0: Das ist gar keine Frage, ich bin auch erschrocken, als ich die Schuss der Tiste gesehen habe, weil es zumindest, es war nach dem ersten Drittel glaube ich 3 zu 12, es nicht so angefühlt hat. Natürlich muss man auch sagen, Bremerhaven hatte äh, Powerplay-Situationen, mhm. gerade im ersten Drittel, äh, mehr als die Adler. Die dann
1: auch mit mehr Strafen als das Bremerhavener Team.
0: Ja. Bremerhaven war ja bei Null noch
1: im ersten Drittel.
0: Genau, genau. Und ähm, Ja, aber, aber Stichwort Powerplay, gerade bei so Spielen, äh, musste meiner Meinung nach dann halt auch mal äh, muss dann das Powerplay funktionieren. Und dann musste halt da halt mal das Tor machen. Und dann gewinnst du auch mal so ein Spiel. Ich meine, Gott, wir, wir, wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange. So ein Spiel ist überhaupt kein Weltuntergang. Im Gegenteil, äh, gerade äh, Pavel Groß wird mit seiner Mannschaft zusammen die richtigen Lehren daraus ziehen. Aber sonst bin ich ganz bei dir Bremerhaven hat, ein, hat nicht unverdient gewonnen, im Gegenteil. Bremerhaven ja. hat für mich auch das Beste bisher gespielt, äh, Eishockey, gegen die Adler von, von den Nordteams. Also überhaupt,
1: was in Mannheim da war, diese Saison, war das war das mit der stärkste Auftritt. Also das war einer, nachdem ich sagen würde, mit denen ist zu rechnen für die Playoffs ernst. Also ich natürlich muss man immer abwarten und Up- und Downs, aber das ist eine Mannschaft, vor allem wenn du Bremerhaven schlagen willst und ähm, also als, no als Norden der Dritte, der gegen sie kommt, da muss ja ein Spiel dort gewinnen mindestens. Viel Spaß dabei. Ähm, not easy. Also die tun dir ja, nee. richtig weh, einfach. Die gehen dir auch unter die Haut. Ähm, Wolfie, David, wollte ja dann gestern die Schlägerei und also unbedingt eigentlich den Kampf haben. Da beginnt letztes Drittel ähm, mit der Aktion gegen Ua und dann, was da noch weiter ging im Gespräch. Ähm, also, die gehen dir richtig unter die Haut und tun dir einfach weh. Und Powerplay der Adler ist, glaube ich, ein eigenes Thema. <lacht> da
0: müssen wir eine extra Sendung aufmachen, ja. ja. Aber, aber lass uns doch hier mal so ein bisschen ausschweifen, sage ich mal, weil ja. du hast ja München erwähnt, in einem brutalen Flow und äh, nach dem 8-1 oder nach der 8-3 war es, glaube ich, eine Niederlage gegen, äh, Iser gegen Iserlohn. Ja. Das Maß aller Dinge momentan, wenn man wenn man sich anschaut, wie sie also spielen und wie sie es teilweise zelebrieren dann auch.
1: Ja, Jackson hat sein Team öffentlich angezählt. Ähm. Übrigens, wir nehmen auf, Dienstagabend, 6. April, es ist gerade 20 Uhr, zweites Drittel, Berlin-München beendet, 4-0 München aktuell. Ähm, und seitdem, äh, sechs Siege in Folge, bei den sechs Siegen, ähm, 17, 26, 33 Tore, ja, ich habe es nachgezählt, ähm, bei den fünf Siegen, also ein Torschnitt von 6,6 in diesen fünf Spielen, ich glaube, mehr muss man da irgendwie nicht sagen. Natürlich war zweimal Krefeld dabei, aber Du hast Köln mit 5-2, 6-2 abgeschossen, du hast gegen Berlin jetzt schon das zweite Mal noch 20 ausstehende Minuten, vier Tore gemacht. Die sind, die sind on fire zurzeit, absolut. Also, wenn, wenn man eine Formtabelle oder ein Power-Ranking, wie es ja so oft dann in der NHL passiert, erstellen würde, wären die Münchner mit Sicherheit auf 1 momentan keine Diskussion.
0: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, aber äh, auch Stichwort Power-Ranking. Ähm, Pavel Groß hat ja auch schon mal anklingen lassen, bevor es die Duelle gegen den Norden gab. Äh, wir dürfen uns aber auch nicht blenden lassen, so äh, rein vom, ja, vom, vom sinngemäß. Äh, wir sind momentan nicht so stark, wie es vielleicht die Punkte der erste Tabellenplatz in der Südgruppe aussagt. Äh, Würdest du das unterschreiben, ja,
1: Nein, ähm, einfach nein. Wir dürfen nicht vergessen, die Adler haben vier Spiele gegen München gewonnen, sie haben vier Spiele gegen Ingolstadt gewonnen, sie haben jetzt. Erst die sechste Niederlage im 32. Saisonspiel hinnehmen müssen gestern. Sie haben zwei High-Niederlagen in der gesamten Saison bisher gehabt, nämlich die gegen Schwenning und jetzt die gestern gegen Bremerhaven. Jetzt halten wir mal alle gepflegt den Ball flach. Ähm, was man sagen muss, ist, das Punktekonto täuscht etwas hinweg über die Qualität. Also die Qualität ist da. Ähm, aber sie haben, und das darf man nicht übersehen, die Saison, die ganzen diese ähm, Münzwurfspiel, diese Coinflips, alle gewonnen. Oder fast, also mir fällt jetzt keins ein, vielleicht das in Augsburg in der Overtime oder so. Aber ansonsten hast du die Dinge alle auf deine Seite gezogen. Bestes Beispiel ähm, gegen Iserlohn, 2,6 Sekunden Verschluss. Lechtiburi bekommt den Drop der nicht mal besonders gut gespielt war, verarbeitet den und das Ding geht oben in den Winkel und die Adler gewinnen das Spiel. Ähm, ganz klassisch für diese Saison. Ähm, jede Menge enge Spiele, die du gezogen hast. Ich weiß noch, das Heimspiel gegen Ingolstadt, wo ich irgendwie schon meinen Artikel fertig hatte über die Niederlage der Adler, wo dann, ich ähm, glaube, war es, einen späten Ausgleich macht und Eisenschmied in der Overtime-Siegtreffer sehr schnell erzielt. Ja. Ähm, und da sind viele Spiele dabei, weil die Adler diese Saison die Qualität haben, die engen Dinger zu gewinnen. Und das, das ist eine große Qualität, die dir natürlich auch in Playoffs hilft und die dich weit bringen kann. Die, der aber dann auf der anderen Seite, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist eines der besten Teams der Liga, ohne Zweifel. Aber sind sie so viel Punkte besser als München, wie sie momentan der Tabelle stehen, wahrscheinlich nicht in der Stärke. Ich glaube, das ist so der Punkt dabei. Also da, wo sie stehen, stehen sie vollkommen zurecht. Wie gesagt, sie haben vier Spiele gewonnen gegen die zwei Top-Teams aus ihrer Gruppe unter anderem. Ähm, sie haben Samstag, wie gesagt, ähm, gegen Köln eines der besten Saisonspiele gemacht, aus meiner Sicht, ähm, wo sie über die Haie einfach nur drüber geflogen sind und über omnipräsent waren. Aber ähm, man darf eben nicht übersehen, dass da viele enge Siege auch dabei waren. Das gehört dann schon zur Wahrheit dazu und ich glaube, darum geht es ein Stück weit, dass Pavel immer mahnt. Ich glaube, wenn sie jetzt dastehen würden, nur mit Siegen nach 60 Minuten, alle mit mindestens vier Toren Unterschied, keine einzige Overtime, er würde immer noch mahnen. Und Das, das gehört auch zur Jobbeschreibung beim Coach, glaube ich, dazu.
0: Ja, und bei Pavel Groß sowieso, ähm, ja, aber für mich, ich habe es ja auch schon öfters angesprochen, bei unseren Folgen äh, ist es natürlich auch äh, absolut eine Form von Qualität dieser engen Spiele für sich ja, zu entscheiden, einen ja. Weg zu finden, diese Spiele auf seine Seite zu ziehen und dann letztlich äh, ja, mit, mit dem Sieg nach Hause zu fahren oder oder die Punkte daheim zu lassen. Ähm, was, was natürlich auch noch auffällig ist, um ganz kurz mal einen Schlenker zurückzumachen, bevor wir nach vorne blicken, ähm, Du hast es gesagt, die Bremerhaven haben viele Fragen gestellt, die die Adler nicht beantworten konnten. Was allgemein auffällt gegen defensivere Teams, dass momentan bei den Adlern oft zu kompliziert gespielt wird, zu wenig Zielstrebigkeit zum Tor, die Pässe unsauber ankommen, mhm. was, was man so vorher nicht gewohnt war. Was jetzt natürlich verhältnismäßig immer noch meckern auf sehr hohem Niveau ist, aber schon ein Punkt, der auffällt, oder?
1: Ja, es gibt so einiges, was da auffällt und wieder kommen wir an den Punkt, wo du einerseits, dadurch, dass das eben zwei Spiele in kurzer Folge waren und ich bei beiden da war, ähm, fällt dir einerseits dieses samstags natürlich brutal auf, wo wirklich, wo sie Schlitzschuh gelaufen sind, wo sie griffig waren, wo sie präsent waren, wo sie einfach auch schnell waren. Und wenn du dann gestern neben dran legst, dann waren es einfach unglaublich träge. Also unglaublich träge klingt jetzt so nach Schlafwagen, aber so war es ja nicht. Aber einfach langsam in ihren Handlungen. Ähm, Pavel hat auf der Pikade von den Stick Battles gesprochen, die man verloren hat, wo man einfach zu langsam war, im Kopf auch. Ich fand, du hast gestern auch gesehen, ähm, dass es momentan Spieler gibt, die in einem Loch sind. Und, also oder gar nicht in einem Loch sind, dass es Spieler gibt, die ähm, von dem man vielleicht gedacht hat oder gehofft hat, dass sie weiter sind, als sie sind in ihrer Entwicklung. Ähm, können wir gerne dann nochmal gesondert drauf eingehen. Ähm, und wo du gesehen hast, dass es bei einigen nicht reichen würde für Playoffs momentan in der Form, mit dem sie, der sie auf dem Eis sind. Und ähm, das waren so die Sachen. Und dann kommt halt sowas zustande, dass du das Gefühl hast, dass sich das Team unglaublich schwer tut, selbstverständlich einen Spielaufbau hinzulegen. Ähm, Powerplay, sorry, wir müssen es immer wieder erwähnen, ähm, wie langsam da die Scheibe teilweise läuft und ähm, wie soll ich sagen, wie wenig Selbstverständlichkeit in den Handlung da ist. Ich meine, immer wieder auf Eisenschmidt linker Schuss, vielleicht geht er rein, gestern hat David Wolf im linken Bulli-Kreis gestanden ähm, in der zweiten Formation. Da hat ja, da hat einiges nicht geklickt und ähm, ich fand die Reihe um Plachter Wolf Smith war so mit Abstand die beste und dahinter war dann war dann gestern echt eine Lücke aus meiner Sicht. Und ähm, und die Lücke war schon kleiner, als sie momentan ist. Ähm, ja, definitiv. Also ich das ist, das ist momentan auffällig. Also so, es geht gar nicht mal nur um Secondary Scoring oder sowas, aber dies, dass du das Gefühl hast, ähm, dass die Kadertiefe in voller Breite dann auch auf dem Eis zum Tragen kommt, weil gestern ein Punkt der nicht da war. Und was du gemeint hast, ja, ähm, es ist teilweise unsauber aber gestern war es einfach so vollkommen ohne Dynamik und ohne Überraschungsmoment in viele über, über weite Strecken. Also ich will nicht sagen über 60 Minuten, man muss das ja immer situativ sehen, ne? Aber äh, besitzt in einem Tor, Bremerhaven, einer läuft vom Vorcheck, ähm, der Rest hält mehr oder weniger der blauen Linie und achtet darauf, dass Mitteldrittel, dass sozusagen neutrale Zone sauber gehalten wird, dass da kein Spielaufbau stattfinden kann. Da gab's, du hattest nicht das Gefühl, dass da irgendwie ja, ein Plan da war und, und eine Selbstverständlichkeit im Spiel da war, die am Samstag vollkommen da war.
0: Ja, also diese Form. Oder dass manche Spieler ihrer Form momentan hinterherlaufen, sich ich ganz genauso, ist für mich aber auch nur eine Momentaufnahme. Ich glaube, dass ja. jeder Spieler in diesem Kader das Zeug hat, in den Playoffs ein ganz, ganz wichtiger Baustein zu sein. Aber wir können es ja mal benennen. Es hatte einen Grund, warum Moritz... Genau, war, lass, lass, uns, lass uns doch mal ein bisschen, bisschen das, tiefer gehen. Es hat
1: einen Grund, Flo Elias hat hat viele Wechsel nicht mehr bekommen ab dem zweiten Drittel. Und ähm, wenn Andrew des so lange draußen ist, wie er nur mal draußen war, dann ist es, wir haben es ja oft erwähnt, es gibt einen Unterschied zwischen fit und spielfit. Und dann nochmal, bis er wieder auf dem Niveau ist, auf dem er war, das war ja einer der besten tl spieler also ähm, bin ja bekennender Fanboy, was die 84 betrifft. Ähm, das braucht Zeit und wenn du dann auf einen Gegner triffst, der es dir so schwer macht und der dich auch physisch so fordert, wie es Bremerhaven gestern getan hat, dann, dann merkst du, bei, bei, um jetzt mal diese drei Spieler zu nennen, dass die eben noch nicht so weit sind in ihrer Entwicklung, beziehungsweise in ihren Fortschritten nach der Verletz nach, dem, nach der Rückkehr, nach der Verletzung, wie man es gedacht hat. Das sind jetzt exemplarisch rausgenommen. Man könnte auch andere nehmen, wo man vorher gedacht wo man, die man mal als Überraschung der Saison bezeichnet hat, wo jetzt auch mal wieder was kommen könnte oder so. Ähm, aber das sind so drei exemplarische Spieler, die dann einfach auffallen. Also ich weiß gar nicht, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube, dass ein Wirt relativ lang dann kein Eis mehr gesehen hat oder gar keins mehr gesehen hat hinten raus, dass nur noch mit sechs Verteidigern gespielt wurde, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und Flo Elias war dann eben auch draußen. Da kam dann Nico Kremer mit rein, bei einigen Wechseln mal zu sehen. Ähm, das, das ist eine normale Entwicklung. Ähm, wir, wir sagen es ja immer wieder, Mo saß beim Einfinale in München auch ein komplettes Drittel draußen. Ähm, das, das gehört dazu, aber es zeigt eben auch, ähm, dass da nicht alle Bäume automatisch in den Himmel wachsen und dass es eben nicht so ist, ähm, dass da vielleicht ein nächster Team Stützle kommt oder dass der nächste wo leider kommt, sondern dass es einfach junge Spieler sind oder mit Andrew The Schadens ein Spieler ist der, ein lang, der eine lange Ausfallzeit hinter sich hatte, der dann einfach wieder Zeit braucht, bis er, bis er ein Impact Player ist, der er momentan einfach nicht ist.
0: Ja, gehe ich mit dir, wobei ich sagen muss, also, kein, also warum die Jungen jetzt gesessen haben, ja, Pavel macht es gerne mal, äh, dass er die Bank kürzt und dann die Jungen am Ende hinten runterfallen, aber aus meiner Sicht haben die sich nichts, beziehungsweise sehr, sehr wenig zu Schulden kommen lassen. Also da jetzt da auch andere Spieler mal äh, benchen können, um da ein Zeichen zu setzen. Aber es ist, das ist nicht der Style äh, von, von Abel Groß, das muss man dann auch sagen.
1: Es ging auch nicht drum, ein Zeichen zu setzen. Ähm, es ging nicht es geht auch hier nicht darum, irgendjemand jetzt da, Entschuldigung, an, an die Wand zu nageln also öffentlich anzubrangern oder irgendwas, sondern es geht darum, zu beschreiben, was man sieht. Und du hast gestern bei den Spielern... Ähm, bei beiden Jungen gesehen, dass sie gestern in dem Spiel an ihre Grenzen kamen. Dass sie gestern ähm, an die Grenze dessen kamen, ähm, weiß nicht, kann am Donnerstag in Köln anders sein oder am Freitag in Düsseldorf, aber gestern kamen beide Spieler, bekamen beide Spieler ihre Grenzen aufgezeigt und deshalb war es auch ein logischer Schritt, aber das hat dann nichts mit dem Alter zu tun oder so, sondern es hätte auch einem Spieler passieren können, der mit 28 oder 32 ist. Das ist vollkommen egal dabei. Aber es, es war bei beiden so, dass es ähm, aufgrund der gezeigten Leistung in dem Spiel logisch war, dass sie weniger Eis sahen.
0: Ja, gehe ich, gehe ich teilweise mit. Ich, ich glaube nicht, dass ein 32-jähriger Spieler bei den Adlern kein Eis mehr gesehen hätte zum Ende der Partie. Aber das ist ja ein anderer Punkt, ähm, äh, aber du hast angesprochen, Köln-Düsseldorf, um den Blick mal nach vorne zu wagen, Back-to-Back back im Rheinland, äh, Adler, ja. mental angeknackst, glaube ich nicht. Gott. Wie siehst oh du's? Gott.
1: Nein, Gottes Willen, es war eine Niederlage gestern, die nervt. Da werden sie wahrscheinlich viel Video gucken. Da dürfen sie vielleicht ein bisschen mehr schwitzen im Training. Dann wird man sich noch mal ein paar Powerplay-Sachen anschauen, denke ich. PK haben sie ja gestern kräftig geübt. Hat ja sehr gut funktioniert, muss man auch mal erwähnen. Gegen, hat Bremerhaft, ich glaube, das beste Powerplay der Liga. Ähm, ja. ja, ja ähm, nein, hinter Berlin, aktuell das zweitbeste. Aber. Ja, ich das, ja, das Beste, wie das aussieht. Ja, also das ist auch schon, was da auf dem Eis ist, ist ja brutal, man muss ja auch dazu sagen, bei Bremerhaven war zum Ende ja ein Urbaston nicht mehr auf dem Eis im letzten Drittel. Ähm, das, war, das nimmt man mit. und Aber an, also die alte Nummer, nicht überdrehen, wenn du mal drei Spiele in Folge gewinnst. Aber jetzt auch nicht in Sack und Asche gehen, weil du das zweite Halbspiel der Saison verlierst. Also da muss man jetzt echt auch nicht anfangen. Ähm, es sind übrigens ähm, doch es sind sechs Niederlagen ich hatte doch recht. ich habe gerade nochmal geschaut ob, ob ich da irgendeinen Quatsch erzählt habe aber es sind sechs Saison Niederlagen zwei Heim Niederlagen dabei kein Grund in Sack und Asche zu gehen auf der anderen Seite trifft du jetzt halt auf zwei Teams die beide die Punkte dringend brauchen ähm, die Frage ist ja Iserlohn ist glaube ich heute aus der Quarantäne raus das heißt, sie haben noch einen sehr anspruchsvollen Spielplan, da wird aber aktuell wohl, muss man mal abwarten, ob das Spiel in Straubing noch nachgeholt wird. Ähm, ja, aber eigentlich zwei Spiele, also so wie sich Köln am Samstag in der SAP Arena präsentiert hat, äh, wenn das der Maßstab ist, dann kann nur ein Sieg das Ziel sein. Und auch die DEG, der Anspruch ist natürlich, jedes Spiel zu gewinnen und ähm, Düsseldorf hat sich ja auch jetzt hier nicht so präsentiert, als dass man da irgendwie hätte Angst haben müssen, ähm, was da kommt. Deswegen sehe ich das eigentlich relativ entspannt im Sinne von, was die Erwartung angeht. Die Frage ist halt back to back und dann hast du am Sonntag das große, Anführungszeichen, Gipfeltreffen, eins gegen eins, Norden gegen Süden, ähm, gegen Berlin. Wobei bis dahin ja fast dann schon durch sein kann, ähm, ob du overall Erster bist, weil im Süden ähm, trotz München hat zwar elf Punkte Rückstand, die werden dich nicht mehr holen. Ähm, ja, aber geht da, also ich glaube, das kann man sehr, sehr entspannt sehen. Also wird jetzt nach gestern wird sich keiner irgendwie in Sack und Asche legen. Wozu auch? Also du hast, du hast ein Spiel verloren mit 2-1. Hattest, ähm, hättest auch, wie gesagt, in Führung gehen können, durch das Smith-Tor, da muss man jetzt nicht mehr draus machen, als es war. Also ich glaube, man kann da einige Schlüsse draus ziehen. Aber man muss jetzt nicht rausziehen, dass man die Saison abschreiben sollte oder sonst irgendwas in die Richtung.
0: In diese Richtung soll's, sollte es auch absolut nicht gehen. Ähm, auch wenn die Adler auch noch treffen, aber diese Saison, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sie haben aber auch heute wieder für Schlagzeilen gesorgt. Wir schaffen es immer wieder, für Schlagzeilen ja. äh, zu sorgen. Es sind die Krefeld-Pinguine, leider Gottes. Äh, erst mit einem Spieler gespielt im Kader, im Line-up, der, der nicht auf dem, auf dem offiziellen äh, Spielberichtsbogen stand. Und heute mit Petra Kofen Kasums noch äh, zwei Spieler vorzeitig um, ja, um Freigabe erbeten und äh, ihren Vertrag aufgelöst, die werden nicht mehr für die Pinguine auflaufen. Symptomatisch für die ganze Saison der Pinguine, oder? Wir sprechen relativ wenig darüber. Wir sind in der Saisonvorschau mal ausgelassen mal drüber gesprochen. Aber ich finde, jetzt sollten wir uns noch mal kurz die Zeit nehmen, um auch mal auf die auf die Pinguine zu schauen. Die Krefelder wohl gemerkt.
1: Was willst du denn da sagen? Der Gedankengang, dass du am letzten Spieltag, also jetzt mal angenommen, aus Münchner Sicht, du wärst punktgleich am letzten Spieltag oder so, oder, möchtest du darauf hoffen, dass das Gästeteam noch irgendwas reißt und die Adler spielen gegen Krefeld daheim. Das ist so ein schlechter Witz. Also Das spottet ja jeder Beschreibung. Ich meine, Vier Spiele gewonnen von 31 also, was, was, willst du da groß sagen? Also, ich habe da keine, also, ich habe da keine Worte mehr für, weil, ähm, bei aller, Sympath das ist ja echt schön da, dann bist du da, und da sind da trotzdem irgendwie 4000 Leute, und du denkst du, was ist denn hier los, ähm, als Zuschauer drin sind. Aber, das, das kann's doch nicht sein, ähm, dass sich eine Liga, die sich irgendwie Profiliga nennt, so, eine, so eine Organisation leistet, und, ja weiterhin dann auch wohl leisten will wird. Du sagst, es ja neuer Besitzer, jetzt wird alles gut. Jetzt kam die Woche die Meldung Matthias Roos, äh, geht wohl in die DL2 als Geschäftsführer. Ähm, Spieler, es ging ja los mit merkwürdigen Verpflichtungen, dann kam Spielerstreik, jetzt ähm, dann Spiel auf dem Spielberichtsbogen äh, vergessen, nenne ich es mal. Jetzt zwei Spieler, die sich jetzt verabschiedet haben. Mein Gedankengang war, mal sehen, wer sich noch alles verabschiedet, wie, wie viele Spielern sie dann anreisen am ähm, letzten Spieltag Tanner Mannheim. Wie soll ich sagen, es ist, ist eine Form von Slapstick und eine Form ähm, ja, von Comedy, die sich eine Profiliga eigentlich nicht leisten sollen dürfte, finde ich.
0: Wobei man vielleicht auch nochmal aufgreifen muss, ähm mit Petrakov, Ivan Petrakov, äh, der auch angegeben hat, äh, stark beleidigt worden zu sein, äh, von Felsak stark in der Kritik zu stehen und auch unter der Gürtellinie beleidigt worden zu sein, ähm, ist er nicht der einzige Griff der Spieler, dem das widerfahren ist in dieser Saison. Also auch Laurin Braun äh, ja. wurde ja heftigst in den sozialen Medien angegangen. Ja, Sind die also, Leute zu, ähm, zu arg isoliert momentan?
1: vielleicht sollte man kein Social Media lesen als Spieler, aber ähm, was dann drumherum passiert, sorry, ich meine, ähm, wir haben ja beide auch so ein Fußballherz in uns und wenn ich da halt wieder reinschaue, ähm, beim Verein der Westpfalz, wurde ein Spieler positiv getestet und der erste Kommentar, der mir dann entgegenschlägt, auf Facebook ist einer, ähm, hoffentlich ist es der und der, weil der zeigt ja seit Wochen keine Leistung. Und also, ich habe da keine Worte mehr für, was da teilweise abgesondert wird und ähm, was Leute unter Klarnamen absondern, wo du denkst, Alter, das können deine Kinder lesen, das können deine Freunde lesen, das kann dein Arbeitgeber lesen. Wissen die alle, wie doof du bist oder erfahren sie es hier? Also, du fragst dich immer, wo dann so eine, wo dann so eine Grenze ist und ähm, manchem Spieler würde man echt empfehlen, es aus der Hand zu legen, aber anscheinend geht es nicht. Und wenn bei so einem Fall sowas schon kommt, dann bei, ähm, 31 Spielen und ganzen vier Siegen. Pff, ähm, übel. Also es ist unter aller Sau, sowas dann an Spielern auszulassen. Ich kann es nicht anders sagen. Und das, das geht einfach nicht und ist inakzeptabel. und ähm, Mein Eindruck, muss denk, muss ich ja auch immer wieder sagen, dass die Spieler irgendwie, wenn ich mir anschaue, was so in Krefeld passiert und drumherum passiert, die ganze Zeit so mit die ärmsten Schweine sind an der Stelle und mich wundert dann, wenn ich lese, welche Spieler da verlängern langfristig und ich dann frage, ihr tut euch das anscheinend weiter an? Habt ihr keine Angebote oder wollt ihr das? Oder Ja, also pff, ist einfach ein ganz, ganz hartes Brot, wo, wo ganz viel zusammenkommt und wo man sich schon wünschen würde, dass da, dass da einfach von allen Seiten ein Stück weit mehr Seriosität reinkommt. Ich weiß, es ist ein frommer Wunsch im Eishockey, Seriosität und so, aber es würde, würde allen gut tun. Und es würde aber auch den Fans gut tun, drüber nachzudenken, ob er das dem denn auch sagen würde, wenn er ihn beim Einkaufen in der Kasse sieht oder so. Und wenn er das dann tun würde, na dann Glückwunsch. Also, und klar, Also, wie gesagt, ähm, wir haben es bei einem anderen Beispiel jetzt heute, ich habe es vorhin gerade noch gelesen und gedacht, so, was sind das für Menschen? dann kannst du dir vorstellen, wenn es dich dann selbst noch betrifft und wenn es gegen dich geht und bald gegen dich geht, was das mit dir ausmacht.
0: Absolut, absolut. Äh, deswegen lass uns mal heute, äh, machen wir eine kürzere Sendung, laufen mal ein bisschen schneller auf dem Eis, immer agiler, aktiver vielleicht als als die Adlern äh, gestern gegen Bremerhaven. Lass uns mal auf was Erfreuliches gucken. Äh, du bist ja ein großer Freund des Tippens. Ja, wenn einer
1: gern tippt, dann ich. An dieser Stelle möchte ich eins noch zwischen rein loswerden. Na klar. Ähm, heute kam die Meldung, der 17. Spieler der Vancouver Canucks, ähm, Covid-19 positiv. Es sind zwei aus der Taxi Squad und 17 Spieler, ähm, unter ihnen noch Mark Michaelis. Keine Ahnung, Marc, wenn du es hörst, äh, von hier aus alles Gute, Daumen sind gedrückt. Wir haben gesch ja, mehr kann man dazu glaube ich nicht sagen an euch alle da draußen vielleicht auch ein Stück weit eine Mahnung, wenn es äh, Spieler erwischt, die ja sehr oft getestet werden, sich eigentlich relativ smart verhalten normalerweise, ähm, bleibt klug. ist mir relativ wichtig. Bleibt einfach klug. Und jetzt zurück zum Tippen. Aber das mit Marc wollte ich noch loswerden.
0: Nein, absolut wichtig, absolut unterstreichbar. Äh, Gibt es auch nichts hinzuzufügen, aber was hast es gesagt, ich habe es gesagt, äh, tippen. Viertelfinale. Ja. Was für Partien werden wir denn sehen? Was für Partien wir 20. sehen
1: werden, wie sie ausgehen? Okay. <lacht> Müssen wir Auf alles... Das, okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich erinnere an die Saisonvorschau im Süden. Es gab da einen, der hat Schwenning ins Viertelfinale getippt.
0: Das, hm. das hat er, ja. Aber es, ja, ist ja. Ist ja noch, es sind ja noch zwei, drei Spiele, ne?
1: <lacht> ja, es sind ja noch ein paar Spiele, aber... Ich bleibe natürlich dabei. Okay, Straubing kann aus eigener Kraft vorbeiziehen. Das ist natürlich bitter. <lacht> Nein. Ähm, und Augsburg ist da auch noch im Rennen. Ähm, ich bleibe bei Schwenningen. Ich glaube, wir sehen ähm, das Baden-Württemberg-Duell.
0: Und dann entsprechend München gegen Ingolstadt als zweites. Es wird, ja, es nach.
1: wird auch knapp, äh, die Ingolstädte dann noch abzuholen. Ähm oder einzufangen mit ihren 12-Punkten-Vorsprung auf den Vierten momentan. Ja. Ähm, also das ist München-Ingolstadt als Viertelfinale dezent krass irgendwie in der Vorstellung. Also es ist mit Sicherheit ähm, das Interessante, die interessanteste Serie im Viertelfinale. Wobei Ingolstadt auch so ein bisschen Schwung verloren hat die letzten Spiele. Ähm, wird spannend zu sehen sein, ob sie es dann für die Playoffs wieder hinbekommen, mit dem Kader den zu haben. Wobei ähm, natürlich auch ähm, ja, und bei Schwending wird spannend zu sehen sein, wie es ohne Ericsson jetzt die nächsten, wie lange er weg ist und wie das dann läuft. Ähm, Respekt an die Wild Wings, wir hatten es auf Twitter schon geschrieben, ähm, starker Zug, in so einer wichtigen Saisonphase seinen, mit seinen wichtigsten Spieler ähm, ja heimreisen zu lassen, weil die Mutter wohl schwer erkrankt ist.
0: Definitiv, definitiv. Aber für mich genau das der Punkt. Ähm ich bin auffällig dafür, dass sie es gemacht haben. Ähm, Hut ab dafür. Aber ohne Eriksson wird Schwenningen noch rausfallen aus den Playoffs, meiner Meinung nach. Und äh, Straubing wird sich den vierten Platz schnappen. Ich glaube, Augsburg schafft das nicht. Ähm, dann wäre halt, nämlich auch mal ein Tipp von der Vorschau <lacht> äh, korrekt. Ähm, ja, aber wie, wie geht es auch noch aus im Süden? Bleiben wir mal dabei. Äh, Mannheim-Straubing. Mannheim tut sich in Straubing immer sehr, sehr schwer. Da ist durchaus eine Niederlage drin äh, im, im zweiten Spiel dann. Aber ich glaube trotzdem, dass Mannheim äh, sich mit 2-0 durchsetzen wird. Aber zwei sehr, sehr enge Spiele. Mhm. Und München-Ingolstadt, äh, wenn München dieses Niveau hält, äh, geht München durch. Sie haben Probleme gehabt gegen Ingolstadt, also können es auch 2-1 ausgehen, aber ich glaube, da setzen sie auch ein Zeichen und es geht 2-0 für München auch aus. Also beides waren ein großer Sweep.
1: Ja, ich glaube, Ingolstadt hat beide in München gewonnen, oder? Genau, ja. Ja, ähm, ja aber ich glaube auch, dass Mannheim halt und München da am Ende durchgehen. War ja vor der Saison nicht zu erwarten.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Nee. Gut.
0: Dann okay, wir Norden. Mal. Genau.
1: Ähm, ich glaube, dass Iserlohn
0: den vierten Platz hält. Ähm, sehr interessant da ja, wenn ich kurz reinkritschen darf, die Konstellation ähm, die EG hat zwar momentan einen Punkt mehr als Iserlohn aber auch zwei Spiele weniger ausgetragen ja. äh, zwei Spiele mehr ausgetragen und entsprechend natürlich den schlechteren äh, Point-Per-Game ja. Punkte-Koeffizient äh, ja, ja. auf dem Konto und dementsprechend auf dem fünften Platz momentan sehr
1: nach vier Teams und zwei Plätze ähm, muss man einfach so sagen ähm, ich glaube aber nicht an die Haie. Sorry nach Köln, an den Hörer, den wir dort haben. Ähm, no, nee, nee, also das war am Samstag auch ein sehr sehnloser Auftritt für ein Team, wo es um was geht. Die waren zwar noch mal dran, aber das, das war mir einfach zu wenig, was da kam. Ähm, ich glaube, dass Iserlohn trotz der vielen Spiele das halten wird. Ich glaube aber nicht, dass sie, ähm, an den Wolfsburgern noch vorbei auf drei gehen? Ja? Oder doch? Ja doch, Berlin-Wolfsburg und Bremerhaven Iserlohn sind meine Tipps. Iserlohn zieht noch an Wolfsburg vorbei. Weil Iserlohn wird ja nochmal spielen, jetzt diese Saison. Und dann wird ähm, Berlin mit Sicherheit weiterkommen. Und ich glaube auch an Halbfinale Mannheim gegen Bremerhaven. Auch wenn ich vor der Saison auf dem Finale Mannheim-Bremerhaven getickt hatte, aber das wird jetzt knapp. Ich glaube, dass die Fichthorn-Penguins im Halbfinale nach Mannheim reisen werden.
0: Okay. Ich glaube auch, dass Iserlohn in die Playoffs kommt. Ich glaube aber, dass Iserlohn Vierter bleiben wird wie auch immer das jetzt noch möglich ist. Ich habe die restlichen Spiele von Iserlohn jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, das wird so irgendwie dann hingepasst. Kann alles gehen. geht alles, nein, Das geht alle, natürlich. Alle na, natürlich Spiele geht's noch, noch gegen Süden. Genau, es geht natürlich noch. Ähm, auch wenn ich da kein Hehl draus mache, dass ich lieber die Idee da sehen würde. Aber ähm, nein, es wird, wird Iserlohn machen, aber auf 4. Und Wolfsburg, Bremerhaven 3 äh, und 2 und Berlin auf 1. Und dann geht Berlin ins Halbfinale und einfach mal um dir zu widersprechen, Wolfsburg geht auch ins Halbfinale setzt es gegen oh. Bremenhaven durch in drei.
1: Oh Mannheim gegen Wolfsburg im Halbfinale, ein echter genau. Leckerbiss cool. <lacht> total <lacht> Halbfinale mit Besuch in der Autostadt, ich freue mich drauf
0: ein Spiel, das gönnst du dir
1: Grüße an den anderen Sven, ja dann wäre ich mal in Wolfsburg, da war ich ja noch nie, das wäre ja dann sozusagen mein Highlight ähm, ja, nehmen wir und äh, wie es Halbfinale ausgeht, erfahrt ihr dann der nächsten
0: Sendung. Ja genau, viel früher erscheinen wir eh nicht.
1: Doch. Ähm, soll ich jetzt wieder übernehmen? It's your turn. Ja, oh. Ähm, ihr seht, ihr habt es überstanden mit mir als Gast. Ähm, in Zukunft darf ich dann wieder moderieren. Ähm, ja, das war, ich sage danke, Phil.
0: Du, du, vielen, vielen Dank äh, an dich. Sehr
1: gerne. Ähm, wir hören uns bald wieder hier bei Eiszeit FM, also demnächst. Ähm, ich denke schon, dass wir von Playoffs, wenn dem mal, also unsere Tipps in Erfüllung gegangen sind und so, nein, wir werden damit sicher etwas machen. Und dann noch mal ein bisschen näher auf die Viertelfinals gucken und die einzelnen Serien gucken, mal sehen, ähm, wenn das denn dann alles feststeht. Ähm, erstes Spiel ist ja 20. April. Steht schon fest. Äh, ja. Um, ihr könnt uns folgen, liken, was auch immer, eine Bewertung da lassen. Ihr kennt die ganzen Sachen. Um, und wir sind Eiszeit FM und ihr hört uns bald wieder hier im Podcatcher, Spotify, dieser Apple Podcast. Sonst was eures Vertrauens. Bis bald. Tschüss. Ciao.